0: Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam. Nazywam się Kamila Jankowiak-Siuda i na co dzień zajmuję się próbą wyjaśnienia mózgowych mechanizmów reakcji empatycznej i będę chciała Państwu o tym troszkę więcej opowiedzieć. Bardzo, bardzo mi miło, że tak wiele Państwa tutaj dotarło. Bardzo jest miło też tutaj przed Państwem opowiadać, co to jest empatia. Po pierwsze, kiedy widzimy, że coś się dzieje z drugim człowiekiem, generalnie czujemy to, co czuje druga osoba, czyli współodczuwamy. Ale też pojawia się aspekt poznawczy, Czyli rozumiemy, co ta osoba odczuwa, w jakiej znalazła się sytuacji. Oddzielamy moją perspektywę od perspektywy tego, kto cierpi. Próbując znaleźć, gdzie w mózgu krywa się empatia tak potocznie, czyli znaleźć obszary mózgowe, które odpowiadają za reakcję empatyczną w mózgu, badacze pokazują różnego typu bodźce, empatyczne, czyli bodźce, które mają prowadzić do wywołania empatii, zwykle pokazuje się osobę, która doznaje pewnego cierpienia. Najwięcej badań na temat empatii jest na tym patiom bólu fizycznego, czyli pokazuje się ból, który doznaje osoba właśnie przez to, że się w jakiś sposób zrani, przewróci, dozna jakiegoś szoku elektrycznego, sztucznie wywołując taką reakcję. Tak wygląda miejsce, znaczy akurat w tak ładnym miejscu nie badałam, bo też Państwu pewnie opowiem trochę o tych badaniach, natomiast tak, tak czasami bywają, tak wyglądają miejsca, w którym jest skaner, w którym osoba się kładzie i na wideo ogląda różne bodźce bólowe. Okazuje się, że zarówno statyczne bodźce wywołują ból, nakłowanie igły, wkładanie ręki, przetrzaskiwanie sobie ją po prostu szufladą, czy też przecinanie nożem, czy poruszone, czy też tylko statyczne wywołują w nas pewną reakcję, reakcję bulową. Zwykle osoba, która leży w takim skanerze, ogląda różnego typu bodźce, które są zarówno bulowe, jak i takie które nie pokazują bólu i dzięki temu możemy zobaczyć, jaka jest różnica w aktywności mózgu, kiedy oglądamy ból albo brak bólu. Również pokazujemy twarze, twarze emocje malujące się na twarzy, grymas, który nas informuje o tym, że osoba przeżywa ból. Badanie, od którego wszystko się zaczęło, to był 2004 rok, kiedy Tania Zinger postanowiła zobaczyć, co się dzieje w mózgu osób, które są zakochane. Położyła w skanerze ukochanego bądź też ukochaną i prosiła o oglądanie sytuacji, w której druga ukochana bądź też ukochany cierpi. Zadawano tej drugiej osobie ból. Co się działo w mózgu osoby, która leżała w tym skanerze i to oglądała? Więc okazało się, że w czasie, kiedy widziała, że ta druga osoba, jej bardzo ukochana cierpi, dochodziło do aktywności w obszarach mózgowych, które są aktywne wtedy, kiedy my sami doznajemy bólu. Oczywiście nie ma tutaj co ukrywać i Państwo wszyscy widzicie, że generalnie jak nas boli, to boli bardzo. Nawet jeżeli jest to ukochana osoba, to ten poziom aktywacji jest mniejszy. To spowodowało, że pojawiło się twierdzenie, które jakby od 2004 roku po dzień dzisiejszy jest jest jakby wciąż, wciąż, wciąż istniejące. A mianowicie takie, że jak empatyzujemy z bólem innych, to aktywujemy prawie te same szlaki neuronalne, które są aktywne, kiedy my sami odczuwamy ból. Czy tak jest? Okazuje się, że jeżeli mm, przeanalizowano bardzo dokładnie, co to znaczy, kiedy nas boli albo kiedy boli y, innych, y, to możecie Państwo zobaczyć, że na zielono tutaj zaznaczono aktywność struktur mózgowych wtedy, kiedy, kiedy sami doświadczaliśmy bólu. Natomiast na czerwono są zaznaczone struktury wtedy, kiedy inni doświadczali bólu. To, co Państwo mogą zobaczyć, to, że są to analogiczne obszary mózgu. Na poziomie neuronalnym zwykle to nie będą dokładnie te same szlaki, ani nie ta sama siła pobudzenia, ale zbliża nas to do odzwierciedlenia bólu, do wczucia się w to, co dzieje się z drugą osobą, kiedy przeżywa ból. W związku z tym Preston-Deval zaproponowali, że model empatii najlepiej będzie będzie tłumaczyć modelem percepcji i aktywacji, który mówi o tym, że jak ja obserwuję, ale też mogę wyobrażać sobie, co czuje druga osoba, dochodzi do aktywacji tych szlaków neuronalnych, które są aktywne, kiedy my sami przeżywamy daną emocję. Jak Państwo pewnie już wiecie, u podstawy na śladownictwa ruchowego leży układ neuronów lustrzanych. Natomiast badacze pokazali i nam w naszym zespole też udało się pokazać, że taki układ jest podstawą do wywołania tej empatii emocjonalnej, do wywołania tego wczuwania się w drugą osobę. Dwa główne obszary, jeden leżący w obszarach czuciowych, czyli płacie, który związany jest z czuciem, jego jego główną funkcją, ale też drugi, drugi obszar, zakręt czołowy dolny, czyli neurony w okolicy czoła, bardziej związane z aspektem ruchowym wywołania pewnej reakcji, pozwalają nam chociażby na poziomie tego, co Państwo czasami obserwujecie, co się maluje na twarzy innych. Czyli na przykład widzimy, że ktoś cierpi i pojawia się grymas na tej twarzy. To jest jakby troszkę takie odzwierciedlenie na twarzy tego, co może się dziać w mózgu i to, co leży u podstawy tego tego zagadnienia. Natomiast kluczowym rdzeniem, który jest aktywowany rdzeniem tej empatii emocjonalnej, jest wyspa i zakręt obręcz. Tak jak mój tutaj poprzednik wspomniał, odkąd zaczynają się pewne zaczyna się fala pewnych badań, i w pewnym momencie bardzo trudno podążać za tą falę, falą. Tak jak w 2004 było jedno badanie, tak po wyszukaniu w tej chwili jest około 11 tysięcy badań, które potwierdzają, że rdzeniem reakcji empatycznej w mózgu są dwie główne struktury. Wyspa i zakręt obręcz. Drodzy Państwo, wyspa jest takim obszarem kluczowym, o którym już też dzisiaj wspominał Pan dr Holas, mówiąc o tym, że ma ogromne znaczenie w takiej świadomości percepowania emocjonalnego. Do wyspy docierają różne informacje z wnętrza naszego ciała, docierają też informacje z zewnątrz. Jest obszarem, który jest aktywowany też w momencie, kiedy dzieje się jakiś alarm, jakieś zagrożenie w otoczeniu, silnie związana z czujnością uwagową. Jest też czujna wtedy, kiedy dzieje się krzywda drugiego człowieka. I w związku z tym widać, że ta aktywacja jest bardzo silna. Wyspa jest bardzo silnie związana, Wiązana, neuronalnie połączona z drugim obszarem, bardzo blisko leżącym. Tu jest odwrócony mózg, to znaczy tu mamy powierzchnię górnoboczną, a tu Państwo widzą powierzchnię przyśrodkową. To można zobaczyć już na tej rycinie, a mianowicie tu widzimy przednią część zakrętu obręczy, a tu przednią część wyspy. Obie struktury połączone tworzą to, o czym teraz badacze, znaczy nad czym się badacze też pochylają, a mianowicie nad siecią to jest tak ładnie nazwane, mając na uwadze właśnie bycie, wczuwanie się w drugiego człowieka, także pięknie ilustruje aktywację tych obu, obu tych obszarów. Tutaj Państwo, nie wiem czy zwrócili też uwagę, są też badania, jest ich, jest ich niewiele, pojedyncze, które pokazują, że również do aktywacji tych struktur dochodzi, kiedy widzimy, że ktoś przeżywa strach, przeżywa wstręt, Przeżywa przeżywa smutek, natomiast zdecydowanie większość badań, która się toczy jest nad wyjaśnieniem mechanizmu reakcji empatycznej na ból. Ale drodzy Państwo, to co jest kluczem do tego, żeby być empatycznym względem drugiej osoby, to jest zrozumieć tą drugą osobę, zrozumieć co się z tą osobą dzieje. I to, co stanowi podstawę do tego, żeby móc zrozumieć drugą osobę, jest przyjęcie perspektywy tego drugiego człowieka. Okazuje się, że bardzo ważne struktury mózgowe są aktywne wtedy, kiedy prosimy osoby badane, żeby sobie wyobraziły, co czuje druga osoba. I są to obszary takie jak złącze ciemieniowo-skroniowe, kora przedczołowa zarówno, część grzbietowa, jak i brzuszna, czyli leżąca trochę wyżej, niżej. Natomiast przede wszystkim aktywność złącza ciemieniowego, skroniowego pokazuje, że jest to struktura aktywna wtedy, kiedy potrafimy postawić granicę, gdzie jest moje ja a gdzie jest, gdzie percepujemy innych. Mówi się o tym obszarze, że pełni funkcję i aktywizuje się wtedy, kiedy oddzielamy moją perspektywę od perspektywy drugiej osoby. Niestety, gdybyśmy zatrzymali się na takim etapie wczuwania się w tą drugą osobę, no to drodzy Państwo, mogłoby to prowadzić do... Wzrostu jakiegoś poziomu lęku. My nie powinniśmy jakby zatrzymywać się na tym etapie, no bo to może prowadzić do negatywnego doświadczania. A tak jak już Państwo wiedzą z pierwszego wykładu, ważne jest, żeby doświadczać, ale żeby to doświadczanie było później współdzielone i przekazywane też innym. W związku z tym, tak jak wspomniałam, kluczem odczucia to, co ty czujesz, jest rozumiem, co czujesz. Żeby rozumieć, co czują inni, tak jak już mówiłam, ważne jest przyjęcie tej perspektywy drugiego człowieka. Natomiast okazuje się, że jeżeli mamy taką pełną reakcję empatyczną, to to, co stanowi taką domenę ostatnich badań, jest próba poszukiwania, czy bycie tylko tylko empatycznym będzie prowadziło do działań pomocowych względem innych, czyli tak zwanych zachowań prospołecznych. Mówi się o empatycznej trosce względem innych, natomiast w innym ujęciu mówi się po prostu o współczuciu względem innych. To współczucie, jeżeli rozumiem, co co czujesz, zacznie być kierowane na drugiego człowieka, zaczyna być kierowane na innych. Badania, wracając do do badań, o których już Państwo trochę słyszeli, tylko troszkę, troszkę w ujęciu teraz samego ich znaczenia dla bycia empatycznym, tym empatycznym, troskliwym względem innych. Są badania również Tani Singer, tylko już z panią dr Klimecki. Przeprowadziła badania na mnichach buddyjskich, którzy nie 10 tysięcy, a pewnie te minimum 36 tysięcy godzin praktykują medytację. I to, co było niesamowite, to się okazało, że oczywiście, kiedy te osoby oglądały, cierpienie drugiego człowieka, ból fizyczny zadawany i pokazywany na różnych na różnych bodźcach czy na różnych scenkach filmowych prowadził do aktywacji tego obszaru wczuwam się, czuję to, co ty czujesz, tak? Czyli zarówno wyspy, jak i obszaru zakrętu obręczy. Natomiast to, co Niesamowite w tym wszystkim było, to się okazało, że u tych osób były aktywowane inne struktury, inne sieci, które nie były aktywowane w grupie kontrolnej, u osób, które nie medytowały. A mianowicie okazało się, że to chodziło do aktywacji struktur e, mózgowych, które ściśle się wiążą z ruchem czyli tak jak tutaj już wspominał pan doktor Horas, jakby te osoby, widząc, że coś się dzieje rzeczywiście, prawie się już, przepraszam, porównują ruszały wewnątrz i i chciały pomóc, ale przede wszystkim też okazywało się, że były aktywne struktury z takim pozytywnym przeżywaniem emocji. Były to struktury układu nagrody, czyli nie to, że ktoś się cieszył, że komuś jest zadawany ból, to nie, nie te obszary. Natomiast obszary w jądrach, głównie jądro ogoniaste, które już się podkreśla, że nie tylko pełni funkcję ruchową, ale również regulującą w emocji. Tutaj można było obserwować, że było również aktywne. W związku z tym, wspólnie Tania Zinger z panią Klimecki, podzieliły i zaproponowały jakby e, taką dychotomię strukturalną, która jakby odpowiada za dwa aspekty empatyzowania z innymi. Po pierwsze, tak jak już wspominałam, rdzenie empatii, wyspa, zakręt zakrętobręczy, te przednie części związane z współodczuwaniem, empatyczna przykrość, która jest ważna w tym, żeby później zrozumieć, drugiego człowieka i empatyczna troska, czyli bardziej bliska temu współczuciu. I tu Państwo widzicie struktury głównie układu nagrody, ale też takie, które regulują emocje. Ten model generalnie był testowany też wśród młodzieży dorosłych, żeby zobaczyć na ile Poziom empatycznej przykrości bądź też poziom empatycznej troski prowadzi do różnego typu zachowań. Te osoby, które tylko przejawiają empatyczność, troskę, empatyczną przykrość i współodczuwanie generalnie mają większą tendencję do zachowań agresywnych, negatywnych jakichś emocji, tak? natomiast y, zwykle obniżony poziom zachowań prospołecznych. Y, natomiast osoby, które przejawiały empatyczną troskę współczucie, doświadczały pozytywnych emocji, poczucia więzi z innymi, co prowadziło do obniżenia poziomu zachowań agresywnych i zwiększenia poziomu zachowań prospołecznych. W związku z tym, czy jest jakiś klucz, czy są jakieś czynniki, które zwiększają poziom reakcji empatycznej na ból, szczególnie oczywiście myśląc o tym aspekcie tej empatycznej troski. Po pierwsze pokazuje się, że wpływ na reakcję empatyczną mają cechy osoby, która doznaje ten ból, ale też wpływ mają cechy obserwatora. Nie bez znaczenia dla reakcji empatycznego mózgu jest też kontekst sytuacji, czyli jak dochodzi do tego, że ta osoba cierpi. Pierwsze z eksperymentów skupiły się przede wszystkim na tym, jakie są Cechy bodźca, który wywołuje tą reakcję empatyczną, i okazało się, że po pierwsze, zdecydowanie silniejszą reakcję empatycznego mózgu, tego rdzenia, tej wyspy, tej kory, w przedniej części, przepraszam, nadnercza, pełni, znaczy dochodzi wtedy, kiedy mamy ból ostry, a nie ból przewlekły. Nie nadnercza, tylko zakręty obręczy. Przepraszam, także się tutaj przejęzyczyłam. Drodzy Państwo, krótko mówiąc, jesteśmy bardziej reaktywni do tego, żeby się wczuwać w drugą osobę wtedy, kiedy nagle się dzieje jakiś ból. Nie lubimy za bardzo, znaczy nie wiem, czy nie lubimy, ale jeśli chodzi o ten aspekt wczuwania, to nie mamy reakcji wtedy, kiedy ta druga osoba cierpi przewlekle. Jakby, no pewnie Państwo znają też ze swojego doświadczenia, że tak może się e, dziać. Trudno o empatię tych osób, którzy po prostu wciąż, wciąż narzekają, że coś ich e, boli. Patrząc natomiast na siłę ty- Bodźca. Okazało się, że intensywność bodźca ma tutaj bardzo duże znaczenie. Im silniejszy bodziec i bardziej intensywny, tym dochodziło do zwiększenia reakcji empatycznego mózgu. Również znaczenie O tym nie mówiłam, ale powiedziałam o tym, że tylko patrzyliśmy na ukochane osoby. To tak by wychodziło, że tylko na ukochane osoby nam bliskie dochodzi do reakcji empatycznego mózgu. Badania pokazały, że również empatyzujemy z osobami, które nie są z nami spokrewnione. Kolejne badania pokazały, że uważność ma tutaj ogromne znaczenie. Krótko mówiąc, kiedy proszono osoby, żeby w czasie, kiedy pokazywano różne obrazki, w których widzicie Państwo, jest ból i jest brak bólu, ale pokazywano obrazki, w których proszono, żeby na przykład liczyć palce, nie skupić się na samym bólu, tylko na tym, żeby żeby po prostu liczyć, ile ile osoba widzi palców. no to dochodziło do mniejszej reaktywności empatycznego mózgu. Również badanie, w którym osoby słuchały przez słuchawki jęków drugiej osoby cierpienia i słyszały, że te jęki, to cierpienie, to tak naprawdę element terapii. Okazywało się też, że mniej reagowały empatycznie na poziomie mózgu niż wtedy, kiedy słyszały, że jest to no, po prostu jęk, który nie ma jakiegoś, e, jęk cierpienia, który nie ma, e, nie ma znaczenia. E, okazuje się też, że status socjoekonomiczny osób, które cierpią może mieć znaczenie dla aktywacji naszego mózgu. Okazało się, że mniej współodczuwamy wtedy, kiedy wiemy, że bodziec, który właśnie tutaj oglądamy, czyli osoba, która która cierpi, jest bardzo bardzo bogata. W związku z tym to następuje zmniejszenie tej odpowiedzi. Natomiast co ciekawe... Jednocześnie na poziomie aspektu poznawczego, empatii, tego rozumienia dochodzi do zwiększenia tej empatycznej odpowiedzi, ale wtedy, kiedy widziano cierpienie osób biednych. Również nie bez znaczenia jest jest stygmatyzacja. Okazuje się, że ważne jest, jaki był powód zachorowania, a mianowicie tutaj badanie Desietiego, w którym badał trzy grupy grupę osób, która y, cierpiała na AIDS, zarasiła się w wyniku po prostu uzależnienia i grupę osób zdrowych. Cóż się okazało? Tutaj tę strukturę wyspy i jej poziom aktywacji możemy obserwować. Tutaj poziom naszego zakrętu obręczy. To jest akurat istota szara wodociągowa, która zwykle jest związana z transmisją bólu, z tym w jaki sposób my odczuwamy ból. Natomiast my się jakby spróbujmy skupić na tych strukturach związanych z tym wczuwaniem się w ból drugiej osoby. Więc wyraźnie to pokazało, że jakby najsilniejszy efekt tego wczuwania się na poziomie reakcji naszego mózgu empatycznego był wtedy, kiedy no, wiedzieliśmy o tym, że te osoby zaraziły się w wyniku, wyniku transfuzji. Również okazuje się, że nie zawsze, no, znaczy może zawsze lubimy naszą grupę. Co to oznacza? Oznacza, że kiedy osoby badane oglądały, Europejczycy oglądali, że cierpienie było zadawane również osobom, którzy, którzy pochodzą z Europy, to generalnie widać było, że poziom aktywacji tego mózgu empatycznego był, był wysoki. Natomiast oglądanie przez te osoby, osób, które pochodzenia azjatyckiego obniżały poziom tej reakcji. Analogicznie kiedy azja- grupa azjatycka osób oglądała tak sw- osoby, które wyglądały tak jak, podobnie do nich, zdecydowanie wyższa aktywność reakcji empatycznego mózgu. Podobnie się dzieje, kiedy już nie pokazuję, bo jak Państwo widzieli, 11 tysięcy, to trochę tych badań jest. Wybrałam takie, powiedzmy, najbardziej kluczowe i też chcę Państwu pokazać nasze własne to również badania pokazują, że w czasie, kiedy symuluje się różnego rodzaju sytuacje, gdzie grają dwie drużyny przeciwne, no i gdzie dochodzi niestety do jakiejś tutaj kontuzji, no to właśnie pytanie, kogo, kogo wtedy badamy, tak? Jeżeli badamy oczywiście kibica drużyny przeciwnej, to raczej nie możemy liczyć na poziomie reakcji mu- empatycznego mózgu na wzrost. Jest spadek, co więcej, jest zwykle poziom pobudzania na poziomie układu nagrody, co też się określa jako po prostu Freud czy tak trochę dobrze, dobrze tak tym się dzieje. Także... Moi drodzy, to co budzi wiele emocji zwykle, to to, jak to jest z kobietami i mężczyznami. Czyli, no jak to jest, większość z Państwa, jak bym zapytała, to kobiety się uśmiechną, widzą, tak, jesteśmy bardziej empatyczne, większość badań pokazuje, kwestionariusze, wyniki tych kwestionariuszy wskazują, że, że jesteśmy bardziej reaktywne, emocjonalne, bardziej, bardziej współodczuwamy, rozumiemy innych. Czy tak też się dzieje, kiedy badamy y, mózg? Po drugie, jak to jest, y, kiedy widzimy, że cierpi kobieta, kiedy widzimy, że cierpi mężczyzna. Jedno z pierwszych badań pokazało, że kiedy osobom badanym pokazywano, jak maluje się ból na twarzy kobiet i bardzo równolegle, nie mam niestety, przepraszam, zdjęć, malował się ból na twarzy męskiej, to pytanie do Państwa. Kiedy, znaczy jaka była reakcja naszego empatycznego mózgu? Bardziej był reaktywny dla kobiet czy dla mężczyzn? Jak Państwo tak intuicyjnie, gdybyście spodziewali się pewnego jakiegoś wyniku? Większość Państwa będzie dla kobiet, tak. Ja czytając to też spodziewałam się, jak się czyta artykuły naukowe, to tak człowiek już czyta i mówi, o, ale badanie, tak. No. Pewnie, pewnie kobietom. Więc to badanie było zadziwiające, bo okazało się, że nie kobietą, a mężczyzną. E, oczywiście zawsze trzeba patrzeć, jak się analizuje różne badania, jaki to był rodzaj bodźca. Tutaj to były bodźce dynamiczne, bardzo krótkotrwające, bez kontekstu. Czyli tak naprawdę każda z osób, która leżała w skanerze, mogła sobie wyobrazić, co się stało tej osobie tak naprawdę i mogła zbudować różny scenariusz, dlaczego ten mężczyzna cierpi. Dlaczego ta reakcja empatycznego mózgu mogła być silniejsza? Mało tego, nie tylko był aktywny cały obszar tego zakrętu obręczy i wyspy, ale też część ciała migdałowatego, czyli obszaru, który zwykle jest bardzo reaktywny, kiedy się czegoś boimy, więc to też jeszcze dodatkowo na widok bólu męskiego. Interpretacja była taka, że po prostu to już musiało naprawdę boleć tego mężczyznę, dlatego też to wczucie wczucie było, było większe. Oczywiście nam to nie dawało spokoju, tak? W związku z tym ja miałam przyjemność w naszym zespole badać kilkaset osób. Najpierw na poziomie behawioralnym, to znaczy mieliśmy grupę osób, która oglądała, ale nie same bodźce, postaci zdjęć, tylko zaraz Państwu pokażę. Stworzyliśmy bazę filmików, króciutkich, sześciosekundowych. W czasie tych filmików widzimy całe zdarzenie. Czyli jakby widzimy, że na przykład, nie wiem, ktoś wchodzi... Uderza się w stół, ktoś zamyka szufladę i niestety nie udało, znaczy nie udało się zamknąć. I boli bardzo. No i pytaliśmy właśnie, jak bardzo boli kobietę, jak bardzo mężczyzna, jak oglądali, gdy cierpi, jak bardzo było wczuwająco nieprzyjemnie, jak widzieliśmy kobietę i mężczyznę i jakie mamy współczucie, jaką mamy empatyczną troskę, mówiąc tak definicyjnie. Okazało się, że zdecydowanie, zdecydowanie i ból, i to odczuwanie bólu, jak i to współczucie było wyższe dla bólu kobiet. No dobrze, a teraz z drugiej strony, tak Tak jak już wspomniałam, generalnie kobiety uzyskują wyższe wyniki niż mężczyźni w testach samoopisowych, zarzuca się im stereotypizację, to, że chcą wypadać lepiej. No właśnie, czy tak jest? W badaniach nad samą empatią bólu, w paradygmacie takim jak od początku próbuję Państwu pokazać, mamy bodziec empatyzujący, wywołujący ból i oglądamy reakcję empatycznego mózgu, jak dotąd nie pokazano efektu głównego. Co to oznacza? Nie nie obserwowaliśmy, że tylko ten czynnik, czyli tylko płeć miał znaczenie. Natomiast inne metody badawcze, takie jak elektrofiz- elektrofizjologia, czyli oglądanie aktywności fal mózgowych, czy próba wyhamowania aktywności pewnych fal przy przyczaszkowej stymulacji, pokazała, drodzy Państwo, że generalnie kobiety mają neuroanatomiczną podstawę do wczuwania się jest nią układ neuronów lustrzanych. Także tu widać wyraźnie, że... Mamy potencjał, żeby rzeczywiście być bardziej e, empatyczne. Natomiast w naszych badaniach behawioralnych potwierdziliśmy tak, to, co Przed chwilą pokazywałam, tylko tym razem skupiliśmy się na tym, czy kobiety względem mężczyzn silniej oceniały, silniej wczuwały się, czy czy współczuły. To w każdym przypadku zyskaliśmy, że kobiety silniej reagowały na ból innych osób, które, które obserwowały. I znów wracamy do Tani Zinger. To niewątpliwie jest i pionierka, i wciąż jedna z większych postaci, która rozpoczęła badania i kontynuuje badania nad reakcją empatyczną na ból na poziomie mózgowym. I drodzy Państwo, jej to też nie dawało spokoju, że nie widać, że kobieta, mężczyzna, że no dobrze, mała grupa, 60 osób, ale słuchajcie, się robi metaanalizy, składa się z setki wyników badań i dalej nie wychodzi, że kobiety reagują silniej tym mózgiem empatycznym. W związku z tym postanowiła, że należy jeszcze dołożyć jakąś cechę, która być może, jeżeli dodamy jeszcze coś, uzyskamy, co to znaczy jeszcze coś, a mianowicie postanowiła zbadać, jak kobiety i mężczyźni będą reagowali na to, że ktoś gra z nimi uczciwie albo nieuczciwie. W badaniach neuronaukowych zwykle stosuje się dwa typy gier. Grę ultimatum, dylemat więźnia. Ona zastosowała grę ultimatum. Krótko na czym polega. Państwo przed ekranem mają dwie, sumę pieniędzy i widzą, że ten ktoś, który tam akurat jest na tym ekranie, dzieli tą sumę pieniędzy. On może podzielić ją uczciwie albo nieuczciwie. Wyniki badań pokazują, że jak dla siebie zostawi 70, a da innym 30, zwykle większość osób mówi OK. To jest w miarę uczciwe. Gorzej jak ten badacz zostawi sobie 90, a nam da tylko 10 z tej stówy. To jest określane, że jest to nieuczciwe. W tym badaniu okazało się, że kiedy kobiety i mężczyźni grali w taką grę, to okazało się, że dla mężczyzn to, że ktoś grał nieuczciwie, miało swoje konsekwencje na poziomie reakcji empatycznego mózgu. Jakie? Okazało się, że u mężczyzn, kiedy ktoś wcześniej grał z nimi uczciwie, a później tej osobie zadawano ból, no to niedobrze. Nie było reakcji empatycznego mózgu, nie było wczuwania się. Co więcej, okazało się, że u mężczyzn, kiedy jeszcze ten ból ta osoba, która grała właśnie względem nich nieuczciwie przeżywała, to u tych mężczyzn aktywne był, było jądro półleżące. Jest taka główna struktura związana z układem nagrody, czyli dość podobna sytuacja, o której opowiadałam Państwu o tych kibicach. Takie Schadenfreude, no dobrze. No taka była interpretacja oczywiście. Badacze, dobrze, ci tak my nie wiemy, czy tak, czy tak było. Natomiast no takie jest takie założenie. Natomiast jak u kobiet to wyglądało? No u kobiet wyglądało tak, że nie miało to znaczenia większego. Oczywiście reakcja empatycznego mózgu spadała, tak, jeśli ktoś grał z nimi mniej uczciwie, ale była i nie było w żadnym, w żadnym momencie jakby aktywacji, nie obserwowano tego, tego układu nagrody. W związku z tym, że wyraźnie pokazywano na interakcję między dwiema, dwoma czynnikami, ponieważ jak Państwo wiecie z płcią bardzo ściśle wiąże się atrakcyjność fizyczna, to postanowiliśmy w ramach naszego zespołu spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy atrakcyjność fizyczna i płeć aktora będzie wpływała na reakcję, na poziom empatii bólu i będziemy to obserwować na poziomie aktywności mózgowej. Jak Państwo myślą, wpływa czy nie wpływa? Wpływa, no dobrze. Sama wpływa, czy może z płcią wpływa? Pani zakłada, że sama wpływa. No dobrze, dziś możemy sobie próbować. Myśmy założyli, że początkowo założyliśmy, że sama wpływa. Tak, tak jak Pani. I jak Pani myśli? Nieatrakcyjnym bardziej współczujemy, znaczy współodczuwamy z nimi mózgowo, czy może atrakcyjnym? Pani zakłada, że atrakcyjne. Czy ktoś z Państwa też zakłada, że atrakcyjne? Możemy się spodziewać, że bardziej się wczuwamy w to, co się dzieje z tymi osobami. Tak, to wszyscy są... Tak, Pan tu jeszcze mówi, że pewnie mężczyźni i kobiety. No zobaczmy, jakie mieliśmy założenia. No takie, które Państwo też pewnie znacie. Myśmy też od nich wyszli, jak to w badania. Po pierwsze, wiedzieliśmy na podstawie innych badań, że te osoby atrakcyjne są lepiej wynagradzane, że chętniej są premiowane, awansowane i generalnie są bardziej nastawione na sukces reprodukcyjny. Mówi się o tym, że mają tak zwane lepsze geny, mają sprawniejszy układ immunologiczny. Krótko mówiąc, to są takie osoby, o których się nawet mówi, że są dobre. Jest taki stereotyp piękno, równa się e, dobre. Działa jeszcze efekt halo, tak, Także wszystko razem prowadzi do tego, że tym osobom wiedzie się generalnie lepiej. Mówi się też o tym, że atrakcyjne kobiety zwykle mają cechy kobiece. Co to oznacza? Symetria, duże oczy, równomiernie rozstawione brwi i wyglądają odrobinę tak bardziej dziecięco. Tak? Jak to wygląda z atrakcyjnością męską? No generalnie duża ilość takich, no tak zwany maczo, Także myślę, że nie ma tu wątpliwości, że tutaj mamy przed sobą maczo. Myśmy nie mieli tego maczo w badania. Może szkoda, może, może inaczej by się to wszystko, wszystko potoczyło. Trudna była sprawa, bo trzeba było, drodzy Państwo, wybrać spośród nastu osób do tego badania osoby, które będą... To się nazywa egzemplarz. Przepraszam za nazwę, ale to trzeba było znaleźć taką osobę, która łączy wszystko, tak żeby później nie było wpływu jeszcze jakichś dodatkowych czynników, że może tą ładniejszą bardziej polubimy, a tego brzydszego mniej. Krótko mówiąc, czterech bohaterów. To było badanie, gdzie 400 prawie osób oceniało ich pod względem atrakcyjności. Jeszcze proszę pamiętać, że każda z tych osób nagrywała z nami filmy. To były takie sytuacje, w których dochodziło do oparzenia herbatą, do uderzenia nogą w stół, przyszaśnięcia palców szufladą i i igłą w palec. I generalnie to były osoby, osoby, gdzie ja oczywiście nie muszę przedstawiać. Myślę, że Państwo widzą, tak, kto był mniej atrakcyjny, a kto był, kto był bardzo, bardzo atrakcyjny. Osoby zaprosiliśmy do badania rezonansowego. Prawie 40 osób oglądało filmiki, te scenki, podzielone jakby na cztery ujęcia i na końcu każdego z nich było pytanie, jak bardzo 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 współczułeś tej osobie. Jeden z przykładowych filmików. Pani cierpi. Dobrze. Ja przepraszam, ponieważ ja już to trochę oglądałam, może nie wyglądam, że się zasmuciłam. Naprawdę, przepraszam. Ja nie mam nic wspólnego tutaj z następną grupą, o której będę mówić za chwilę. A to jest po prostu, to jest już efekt habituacji. to będę nie pokazałam, ale osoby, które no, często pracują z bólem jak akupunkturzyści, czy niektórzy lekarze, nie wypowiem jakich profesji. Niestety też się okazało, że mają mniejszą reakcję czuwania się w ból drugiej osoby. Ale wróćmy do naszych, do naszych osób atrakcyjnych. Przeciwnie do Państwa, myśmy założyli troszkę inaczej. Myśmy założyli tak, że jednak przyjęliśmy, że jeżeli tym bogatym tak się dobrze, w... przepraszam, bogatym. jeżeli wiedzieliśmy, że bogatym się dobrze działo i myśmy mniej reagowali, kiedy wiemy, że atrakcyjni są bogaci, tak powiedzmy społecznie, tak, Bo są piękni, ładni i, że znaczy, piękni ładni to dostawą, przepraszam, piękni, zdrowi, to im się lepiej dzieje. Czyli być może tak chcieliśmy, bardzo społecznie pomyśleliśmy, że może ta reakcja tego empatycznego mózgu będzie silniejsza dla tych osób nieatrakcyjny. No i że generalnie być może potrzebują więcej pomocy, tak? No i co nam wyszło? No więc drodzy Państwo, po pierwsze, jak w milionerach, na razie powiem, że wyszła nam piękna reakcja empatycznego mózgu w ogóle. Oglądaliśmy, że nasze scenki, które wykorzystaliśmy, prowadziły do reakcji tego mózgu empatycznego, zarówno na poziomie wczuwania się i obserwowaliśmy reakcję i zakręto obręczy i wyspy. Natomiast widzieliśmy też reakcje, to może mniej widoczne, na poziomie rozumienia tej sytuacji, e, która się toczyła, e, czyli tego wymiaru poznawczego, tego aspektu poznawczego e, empatii. Okazało się, że kiedy analiz- analizowaliśmy wybrane części tego mózgu związanego z empatią, czyli głównie oglądaliśmy tę wyspę, głównie ten zakręt obręczy, to okazało się, że wyższa aktywność wyspy była dla atrakcyjnych, ale kobiet. Nie uzyskaliśmy absolutnie efektu jednego, czyli nie uzyskaliśmy także tylko dla atrakcyjnych albo tylko dla mniej atrakcyjnych, przepraszam. Więc wyszedł nam związek, że to musiały być atrakcyjne kobiety, wtedy reakcja była... Silniejsza. Natomiast, to jest drodzy. Wyszło nam też, że nieatrakcyjnym mężczyzną i tu był problem. jak wyjaśnić e, dlaczego tak się stało? Bo mają już bo mają już tak, i jeszcze pewnie zdradza. No właśnie, troszkę szliśmy, przepraszam wszystkich pięknych panów, absolutnie, ale znowu idąc tak bardzo ewolucyjnie, tak w tą stronę. Takżeśmy szukali też takim tropem, może jest coś, co łączy atrakcyjną kobietę i nieatrakcyjnego mężczyznę, poza tym, że jest atrakcyjny bądź nie. No więc być może tak specjalnie państwo nie zwróciłam uwagi, ale cóż się okazało? Okazało się, że wcześniejsza ocena, którą dokonywaliśmy wśród tych 400 osób, oceniała też kobiety, coś i męskość. I cóż się okazało? Okazało się, że atrakcyjne kobiety były bardziej, yy, najbardziej kobiece, tak? Czyli jakby ta kobiecość wygrywała w tym, w tym wszystkim, zgodnie z wcześniejszymi też naszymi badaniami behawioralnymi. Natomiast okazało się, że nieatrakcyjny mężczyzna był bardziej kobiecy, niż mniej atrakcyjna kobieta. I to było zaskakujące. Także jakby... Tak właśnie nam to wyszło, ale nie wszędzie. Co się okazało, drodzy Państwo, że mózg jedno, a my swoje? Co to znaczy? Jak pytaliśmy, ale jak, znaczy inaczej, jak bardzo teraz współczułeś tej osoby? Pamiętacie po każdej scence? Większość osób deklarowała większe współczucie kobietom, natomiast deklarowała większe współczucie mniej atrakcyjnej kobiecie. Myśmy takie badania później powtórzyli na setce osób, na samej deklaracji nam się to potwierdziło. Dlaczego? No to trochę pewnie no, tak spekulowaliśmy dlaczego. Tak? No, generalnie właśnie w ramach takiej teorii Batsona mówiącego o tym, komu bardziej pomagamy. Właśnie tym, którzy potrzebują pomocy i to, co monitorowaliśmy, drodzy Państwo, to monitorowaliśmy jeszcze czas reakcji. I ten czas reakcji pokazał nam, że długo się osoby zastanawiały najdłużej, kiedy miały zaznaczyć to współczucie właśnie dla kobiet dla kobiet nieatrakcyjny. I to jakby troszkę wyprzedzało to, co jest reaktywne, na tak sobie możemy to sobie wyobrazić, na poziomie reakcji mózgowej. Mózg trochę swoje, a my już, oczywiście oczywiście za naszą decyzją też podążał mózg, tylko myśmy już nie wszystko mogli monitorować. Krótko mówiąc, deklarowaliśmy większe współczucie nieatrakcyjnym kobietom. Drodzy Państwo, atrakcyjność jednopłeć też bardzo ważna. Natomiast to, co budzi wiele emocji, to y, czy osoby, kiedy mamy, wiemy, które obszary mózgowe są tak silnie reaktywne w czasie, kiedy widzimy to cierpienie, to czy osoby z grup takich, powiedziałabym, dość skrajnych również y, empatyzują, również reagują empatycznie? A myślę, że jak Państwa zapytam, czy świadomość społeczna jest taka, że osoba psychopatyczna współczuje, czy wczuwa się, czy rozumie emocyjnych. No może być odpowiedź raczej taka idąca w kierunku, że niewątpliwie ma trudności w empatyzowaniu z innym. Czy osoba narcystyczna, no tutaj możemy się zastanawiać jeszcze, jaki rodzaj tutaj narcyzmu być może mamy do czynienia, czy taki, któremu wypada reagować empatycznie, czy to wzmacnia jego oczywiście wizerunek, czy być może właśnie zagraża wizerunkowi, jak jest bardzo wrażliwy w tym wszystkim, to być może jednak nie. I grupa, która bardzo nas zainteresowała, na tle pozostały, to grupa osób, które określane są jako osoby HSP, wysoce, wrażliwe w przetwarzaniu bodźców. Wyniki badań ARON pokazują, że jest ich prawie 20% w populacji. Są to osoby, które mają większą czujność na wszelkiego typu bodźce i to przetwarzanie jest bardziej głębokie. Jak Jak to się przedstawia? Generalnie zaczynając od... tych, no tak społecznie nazywamy ich zakochanych w sobie, tak? Jakoś tam. Jeżeli, Jeżeli to jakoś rozszerzymy i zaczniemy badać psychologicznie, okazuje się, że to często wcale nie są osoby zakochane w sobie. Jest mnogość definicji, kim jest osoba narcystyczna, kimś innym jest też oczywiście osobowość narcystyczna, kimś innym jest osoba, która już już jest zaklasyfikowane jako zaburzenie narcystyczne. Wyniki badań, które tutaj Państwu przedstawiam dotyczyły osób, które były, przejawiały wyższą jakby cechę narcyzmu i tak jak przed chwilą te wszystkie badania pokazywano grupie osób o nasileniu cech narcystycznych i tych, którzy nie byli narcystyczni pokazywano bodźce, które, które przedstawiały ból i oglądano co się dzieje w mózgu. Okazało się, drodzy Państwo, że u osób narcystycznych wyspa, czyli ten obszar, który jak Państwo wiecie jest taki bardzo ważny dla tego wczuwania się w emocje drugiej osoby, dla empatii był cały czas aktywny. Czy to były bodźce, które przedstawiały ból, czy nie. Czy tak za każdym razem po prostu wyraźnie obserwowano, że nie dochodziło nawet do wyhamowania tej, tej aktywacji. Generalnie oczywiście jest sporo różnych interpretacji na ten temat, natomiast jedna z nich mówi o tym, że być może dzieje się tak dlatego, że te osoby szczególnie z poziomu narcyzmu wrażliwego mają trudność w ocenie sytuacji. Taki bodziec zagrażający, jakim jest ból drugiej osoby zaczyna, zanim on się jeszcze pojawia, jest w konflikcie w ogóle z bodźcem, który przeżywa osoba narcystyczna, która cały czas współprzeżywa z samą, z samą sobą i być może dlatego, tego ta aktywność wyspy. To jest też wynik badań, który pokazuje, że nie zawsze aktywność wyspy równa się, że jest to osoba, która ma wyższy poziom empatii, ponieważ Badanie też deklaracji empatii pokazało, że te osoby miały mniejszy poziom tak, tej empatii emocjonalnej. Także to też, też wskazuje, że nie zawsze jest tak właśnie idealnie, jak wśród tych 11 prawie tysiąca, o których wspomniałam, badań. Drodzy Państwo, no cóż, nie będę przedstawiać tych osób. Generalnie myślę, że większość z Państwa nie jeden film widziała i zastanawiała się mniej bardziej, dlaczego tak się dzieje i odwracała głowę, jak drugi człowiek może zadać cierpienie drugiej osobie. Po pierwsze badania Blair mówiły, że owszem osoby psychopatyczne, im większe nasilenie oczywiście psychopatii, mają zdecydowanie osłabioną zdolność do wczuwania się w emocje, a jeżeli zaczną wczuwać, to tylko wtedy, kiedy będzie to dotyczyło ich własnego ja, kiedy w ogóle poczują emocje drugiej. Co to oznacza? Oznaczało to często, że mają zdolność do rozumienia intencji. Tak, Państwo mnie z filmu pamiętają, jak taka osoba psychopatyczna uspokaja swoją ofiarę, tłumaczy, co będzie przeżywała, jaki to będzie cały proces, tak poznawczo mówi, i Umiem, że się boisz, ale teraz za chwilę, już nie powiem dalej, bo na pewno Państwo mają wielką wyobraźnię, więc już nie będę opowiadać. Drodzy Państwo, Co się dzieje z mózgiem, kiedy oglądamy, kiedy osoby właśnie psychopatyczne oglądają takie zadawanie cierpienia? Państwo się domyślają, że to nie były przewiezione osoby z takich właśnie więzienia stanowego, siedzące właśnie tak na dożywocie, tylko to były generalnie osoby, które miały zwiększony poziom psychopatii. Cóż się okazało? Okazało się, że te osoby mają zwiększoną aktywność wyspy. I to było przerażające. Tak? No bo to znowu było kolejne badanie, które pokazało, że to by wyglądało też, że one jednak się wczuwają, współprzeżywają te emocje. Natomiast mniejszą, tą poznawczą, tak, w tym, w tym akurat badaniu. W związku z tym The City, Stwierdził, że tutaj musi być jeszcze jakiś pewien ukryty wątek w tym wszystkim. A gdyby tak, te osoby, które mają różne nasilenie cechy psychopatycznej, jeszcze poddać treningowi przyjmowania perspektywy. Czyli to jest taka technika, w której mówimy wyobraź sobie i teraz możemy to wyobraź sobie zastosować na dwa sposoby. W jednym, kiedy chcemy, żeby ktoś kierował uwagę na siebie, mówimy wyobraź sobie, że to się tobie to dzieje, co za chwilę obecnie. I wtedy jest ta perspektywa moja, taka już totalnie własna, nie moja, ja nie brałam udziału w tych badaniach, natomiast jest też perspektywa cudza, tak, czyli mamy tą perspektywę, którą wiem wyobraź sobie, co czuje ta osoba, którą oglądasz, tak, czyli zostawiamy z wyobrażeniem osobę badaną właśnie to, co widzi. The City... No, przepraszam panów, no ale generalnie szukał panów, odsetek psychopatii był wyższy u mężczyzn. 37 wysoko, 44 pośrednio, 40 nisko, mniej więcej równomiernie podzielona grupa, jeśli chodzi o cechy psychopatyczności i każda z tych osób w ramach każdej grupy miała za zadanie przyjąć różne perspektywy. Cóż pokazały wyniki? No więc wyniki pokazały, że rzeczywiście kluczem do tego, dlaczego ta wyspa, tak jak Państwo zwróci uwagę, może być aktywna i u osób narcystycznych, które też czasami są rdzeniem bycia psychopatycznym, jest to, że wszystko wskazuje na to, że to przyjmowanie perspektywy ja następuje. Dlaczego? Więc okazało się, że w perspektywie ja kiedy przyjrzymy się tu po lewej, Państwo widzą wyspę, czyli tą, o której tak właśnie tak wiele. Natomiast na dole widzimy ciało migdałowate, czyli też taką związaną silnie z empatią, ale nie zawsze widoczną aktywację, tak jak powiedzmy typowo wyspę. Więc okazało się, że w perspektywie ja, to Państwo macie niską, średnią i wysoką grupę pod względem psychopatyczności. Okazywało się, że w wyspie mam mamy bardzo silną aktywację w gru, ale tylko w perspektywie ja. Natomiast w perspektywie inni, czyli jak proszono, żeby ta osoba sobie wyobraziła, co czuje. Ta druga osoba, którą widzi, to okazywało się, że te osoby wysoko empatyczne bardzo słabo reagowały wyspą. To by pokazało, że mamy sieć silnie połączoną z obszarami poznawczymi, które wyraźnie nie wyhamowywują reakcji z perspektywy ja i nie pozwalają jakby oddzielić tej perspektywy ja od inny, co prowadzi do tego, że generalnie ta osoba się wczuwa, ale z perspektywy ja, a nie z tego, co się dzieje rzeczywiście z tą drugą osobą. Jeszcze tutaj był inny taki atypowy wzór połączeń, który obserwowano w w ramach ciała migdałowatego i też proszę zobaczyć w ramach perspektywy ja względem perspektywy inni. Dla ja, klasycznie prawie dla wszystkich te połączenia, dla inni tylko osoby, które miały najniższy prawie powiedziałabym taki normalny, prawie normalny, tak, zerowy poziom tej psychopatii była prawidłowa reakcja na poziomie mózgowym. Co więcej, zaobserwowano, że niestety wśród tych osób o najwyższym poziomie wskaźnika psychopatyczności również dochodziło do aktywności tego brzusznego prążkowia, tego a dobrze ci tak tak już troszkę to, e, troszkę to parafrazując. Wyniki naszych badań pokazały, że wrażliwe osoby w przetwarzaniu bodźców, kiedy deklarują poziom empatii, kiedy wypełniają kwestionariusze, czy mierzące poziom samej poznawczej, czy emocjonalny, czy jednej i drugiej, generalnie uzyskują wyższe wyniki na tych skalach, szczególnie na poziomie wczuwania się, czyli ten aspekt emocjonalny bardzo tu różnicuje te osoby na korzyść osób wysoce wrażliwych w przetwarzaniu bodźców. Bo jak się domyślacie, też podzieliśmy grupę na wysoko wrażliwych i nisko, wcześniej, oczywiście ich poszukując wśród kochanych studentów, którzy też tu pewnie siedzą, niektórzy na, na sali. Drodzy Państwo, generalnie wyszło nam, że te osoby przejawiają wyższy de- behawioralnie, czy jako cecha, tak, deklarują wyższy poziom empatii. Co się dzieje, jeśli zaprosiliśmy te osoby do badania rezonansowego? Puściliśmy nasze filmy, ale tym razem bez tego, czy ładne, czy brzydki, tylko po prostu puściliśmy nasze filmy z kobietami, mężczyznami, bo trochę więcej ich tam e, mamy w zanadrzu, bez, e, monitorując tą cechę, już teraz wiemy, że trzeba. Natomiast, e, natomiast wszyscy byli ocenieni jako tak zwani średni atrakcyjni i e, w różne inte- i każda z tych, e, ten ból malujący się na twarzy tych aktorów był oceniany z różną intensywnością wcześniej, jak przygotowaliśmy te bodźce, czyli były takie, w których bardzo silnie e, osoba cierpiała na filmie albo średnio, albo bardzo słabo. Czego się spodziewaliśmy? No więc spodziewaliśmy się, że osoby wrażliwe w przetwarzaniu bodźców no będą silniej, wczu- no jak tak bardzo wprost. Spodziewaliśmy się, że będą bardziej reaktywne też na poziomie tego mózgu wczuwającego. Się. Spodziewaliśmy się wyższych aktywności później w ramach wyspy czy zakrętu obręczy, ale spodziewaliśmy się też połączeń między nimi, tak analizując siłę tych połączeń, że to będzie, będzie, będzie wyższe. Nawet myśleliśmy, że zobaczymy, że te osoby czują, czują ten ból. Czyli mamy coś takiego, jak Państwo, jak czują ból, to nie tylko te obszary afektywne, czyli e, tak e, kogoś boli i czujemy jakieś negatywne pobudzenie, ale mamy też tą ocenę czucia. tak Jak bardzo mnie boli, jestem w stanie powiedzieć. I tu są obszary zwykle kory somatosensorycznej, czyli tej kory czuciowej. Od razu Państwu powiem, że tego nie obserwowaliśmy. Natomiast co widzieliśmy? Po pierwsze, po każdym filmiku prosiliśmy, żeby osoby badane oceniały, jak bardzo kogoś boli i na poziomie deklaracji wyszło nam, że za każdym razem, czy to był niski, średni, czy wysoki ból, osoby wysoce wrażliwe w przetwarzaniu bodźców oceniały ten ból jako bardziej intensywny. Na poziomie samej reakcji empatycznego mózgu zaobserwowaliśmy różnicę w poziomie struktur mózgowych związanych z wymiarem poznawczym empatii, ale u osób nisko wrażliwych w przetwarzaniu bodźców okazało się, że jakby wszystko wskazuje na to, że mają większą regulację i kontrolę emocjonalną. Natomiast analiza siły połączeń pokazała nam na bardzo ciekawy wynik, który musimy teraz troszkę, że tak powiem, jeszcze rozszerzyć na większej grupie, a mianowicie pokazała nam na połączenia, które nie były dotychczas pokazywane, a mianowicie u osób wysoce wrażliwych w przetwarzaniu bodźców otrzymaliśmy silną silną siłę połączeń, siłę aktywacji, przepraszam, połączeń między móżdżkiem a zakrętem czołowym dolnym, który jest częścią tego układu neuronów lustrzanych. Co by jakoś wskazywało, że niesamowicie silnie oddziaływują ze sobą te struktury. No dobrze, drodzy Państwo, my tak już wiemy i tak Państwu próbuję pokazać, jak ten mózg reaguje na te bodźce, ale to, co pewnie Państwa bardzo interesuje, to czy jeżeli znamy te różne czynniki, wiemy, co to znaczy być empatycznym, nie tylko wczuwamy się, nie tylko rozumiemy, ale jeszcze przejawiamy empatyczną troskę względem innych, bo to prowadzi do tego, że będziemy gotowi pomóc innym. No to czy można w ogóle wytrenować empatię? No bo jak część z Was może chodzi na siłownię, to wie, że każde partie mięśni można sobie trochę potrenować. To czy można wytrenować też jakieś obszary w mózgu? Patrz... No wyspa i ten zakręt, ten, ten rdzeń empatii do wczuwania, ale może jeszcze inny obszar, który ściśle się wiąże z tym, że ja potrafię tą perspektywę oddzielić. Czyli potrafię, czyli to, to złącze, tak? to, to ciemieniowo-skroniowe, czy tą sieć współczucia, tak? o której tyle mówiłam, że u osób e, właśnie, u buddystów jest obserwowana, że jest wyższa aktywność. No właśnie, czy możemy dojść do tego, że generalnie będziemy obserwować i zwiększać poziom empatycznej troski i kiedy, Czy to już bardzo nawiązuje do poprzedniego wykładu i pokażę dosłownie tylko zalążki tego. To znaczy, niestety, przepraszam, nie wiem dokładnie, jaki typ treningu był prowadzony w przypadku tego, tego badania, jeśli chodzi o treningu ważności. Natomiast efekt znam. Krótko mówiąc, zwiększał poziom reakcji empatycznej osób narcystycznych, szczególnie w perspektywie inni, nakierowane na, drugi, na drugie osoby, ale również zwiększał poziom reakcji e, empatyczności osób ze spektrum autyzmu, takiego wysoko funkcjonującego. Po drugie, okazało się, że zdecydowanie medytacja, tu wiem, że to już tradycja, jedna ze szkół w tybetańskim buddyzmie. Trening był siedem tygodni, bardzo intensywny. To jest też badanie Tani Zinger, w którym ona też pisze, że brała udział. Natomiast nie wiem, czy akurat u niej też to doprowadziło do zmiany, być może tych danych nie znam. Natomiast niewątpliwie osób, które przeszły ten trening, przeszły ten trening w Współczucia tego względem, najpierw też tego współczucia względem siebie trochę, a później współczucia względem innych prowadził do nie tylko obniżenia takiej odpowiedzi na stres psychospołeczny. Generalnie ta medytacja doprowadziła po siedmiu tygodniach sześciu, siedmiu, w zależności oczywiście od, od osoby, do zmian w sieci współczucia, czyli tych obszarów, szczególnie tutaj też tego jądra z tego tej regulacji emocji, ale też też obszarów e, związanych z tym, e, z tym oddzielaniem perspektywy ja od innych, czyli tego złącza, czyli tego połączenia między płatami. Badania e, z baronem Cohenem, z którym współpracujemy, opierają się już ostatnimi czasy również o próby tworzenia gier, w których jadą pociągi z różnymi emocjami i dzieci, szczególnie ze spektrum właśnie e, autyzmu, e, mogą, e, mogą jakby uczyć się tak, w taki inny troszkę sposób y, rozpoznawania emocji, czyli tej trafności empatycznej, tego co ma prowadzić do wczuwania. Również sama wirtualna rzeczywistość. Natomiast zwracam uwagę, że to też jest symulacja wirtualnego świata, choć pewnie y, osoby, które zajmują się wirtualnym światem, będą, że no bez przesady czytanie, ale czytanie, drodzy Państwo, też pobudza nasze wyobrażenie, znaczy po, Możemy się postawić w sytuacji drugiej osoby, możemy sobie wyobrażać, trenować to to przyjmowanie, przejmowanie perspektywy, ale też notabene i uważność, jeżeli się zaczniemy doświadczać tego, o czym czym czytamy. Drodzy Państwo, natomiast zdecydowanie jakimś tam obecnie powiedziałabym bo nazwijmy to hitem w trenowaniu reakcji empatycznej, są gry, które są specjalnie tworzone w takim kierunku, żeby obserwować zwiększenie takiej, takiej, takiej głównie nie tyle samej empatycznej przykrości, co empatycznej właśnie troski względem innych. Znów Tania Zinger, znów Olga Klimacki. Tym razem w zespole szwedzkim zaproponowali taką grę, w którą którą grały osoby i w tej grze generalnie celem było oczywiście jak to w grach, albo jakiś skarb trzeba odnaleźć. No i żeby go odnaleźć, to są jakieś różne kluczyki. No i te kluczyki są do różnych bramek. Jest też czas, który jest mierzony. I teraz w zależności od tego, czy pomogę drugiej osobie, bo gra się w diadach, w triadach, po to, żeby właśnie współpracować w grupie. I między innymi im częściej komuś pomagamy tym, co prawda tracimy pewne punkty, ale jak się okazuje w Patrząc na cel końcowy, i tak zwyciężamy. W związku z tym, jakby mamy takie wzmocnienie pozytywne, że warto było z kimś współpracować. Natomiast gra, która generalnie pokazała już na poziomie mózgowym, zmiana jest z grą, którą tam w zespole uniwersytetu, i zaraz państwo, od razu włączę, żeby tyle nie mówić, żebyście Państwo zobaczyli, na czym ta gra polega. Oczywiście, jeżeli się uruchomi, pokazała na bardzo ciekawe efekty. Powiem tylko, że w tą grę, Grały osoby, gra, to się, gra się nazywa generalnie kryształ i ta mm, część osób, grupa 40 dzieci, adolescentów, w którym tak jak już wspominał pan dr Holas wiele się dzieje w mózgu, niestety niekoniecznie dobrze się dzieje patrząc z perspektywy nie tylko rodzica, ale tego nastolatka czyli następuje bardzo dużo przycięcia szczególnie w obszarach tych czołowych które mają regulować emocje, ale też pomagać, oddzielać tą perspektywę. W ogóle wyniki badań pokazują, że też adolescenci mają trudność z przyjęciem perspektywy drugiego człowieka. Tak, To długo trwa zanim zaczną kołoż 16, 17 mniej więcej tak pokazują wyniki badań. W związku z tym tą grę przetestowano na adolescentach. No bo drodzy państwo, zapraszania adolescentów do wspólnego czytania No to taki ciekawy pomysł, ale nie wiem czy zakończy się sukcesem w dobie technologii. W związku z tym pomysł kierowany głównie na to, żeby oczywiście taką współczującą troskę modulować, zmieniać u osób, którym jest trudniej wyobrazić sobie co czuje druga osoba, czyli właśnie dzieciom 11-14 lat, bo taka była grupa targetowa. Dzieci 40 adolescentów, już nie dzieci, przepraszam, grało w grę właśnie Kryształ, specjalnie stworzoną. Zaraz pokażę, na czym ona polegała. A druga grupa wcale nie grała, bo to by się wszyscy mogli spodziewać, no tak. Tam była strzelanka, jakaś gra strategiczna, skontrastowali to taką grą, (grym) efekt był od razu widoczny. Nie, gra, to to było Bastion, gra, która też polega na tym. Też mówię, bo to też była gra prospołeczna, w której generalnie lądujemy na jakiejś w wyspie szczegółów nie znam, nie grałam. Natomiast z tego, co, co wiem, tam trzeba po prostu przetrwać i trzeba uratować tę planetę, zdobyć jakieś kryształy, jak się zdoby... też to będę jak się je zdobędzie, to wtedy tam się włączy inna maszyna i uratuje tą wyspę. Jakaś taka jest, jest cała opowieść. Więc też jest jakąś grą prospołeczną. Też była tworzona w jakąś taką stronę bardziej, bardziej treningu umiejętności sprzyjających zachowaniom prospołecznym. Natomiast co jest e, niesamowitego w tej grze i dlaczego taki efekt e, uzyska. A więc gra, Państwo muszą się poczuć, właśnie nie wiem, czy widzicie. Lądujemy za chwilę na planecie Kaidor. E, nasz statek, my tutaj na tym statku jesteśmy. Ja w ogóle nie gram w gry, jest mi strasznie trudno. Proszę zrozumieć, że opowiadanie o tym jest trudne. I e, drodzy Państwo, za chwilę wylądujemy. Ja no, absolutnie dosłownie nie tłumaczę Nie nadążam tutaj za tym dołem, no teraz to pewnie nadążam. I za chwilę wylądujemy na pewnej wyspie. Ale jak to przestało, najpierw musi się coś rozbić. No tak, i miejmy nadzieję, że przeżyliśmy właśnie w kapsule. Lądujemy i zaczynamy ją eksplorować. Jaki jest cel naszej eksploracji? To przede wszystkim zinterpretować wszystkie wskazówki niewerbalne. Mamy różnych awatarów które się pojawiają. Naszym zadaniem jest nie tylko powiedzieć, jak bardzo te osoby się źle czują, ale jaką emocję przeżywają. Musimy rozpoznać różne emocje, wczuć się w tą drugą, w drugą osobę. Poza tym musimy się nauczyć, rozumieć tak, żeby zacząć móc za chwilę współpracować z tymi osobami. Czyli nie jesteśmy tam sami, zaczynamy kooperować z tymi osobami i przede wszystkim cały czas uczymy się trafności empatycznej, rozpoznając emocje. Wzmacniamy jakby to, czy rozpoznajemy te emocje. Jak widać, one są różne nie tylko podstawowe, chociaż głównie są z koła podstawowego emocji. No i też ważne, żeby odpowiadać współczuciem. To nam daje szansę na to, że zdobędziemy też kryształy, też które nam pomogą później stworzyć oczywiście całą tą społeczność i wszystko ma prowadzić do zachowania prospołecznego. Jaki efekt uzyskali badacze stosując taką grę? Przede wszystkim okazało się, że wyniki badań pokazały to, co może, to z czym jest, wiąże się nasze współczucie względem innych, a mianowicie przyjmowanie perspektywy drugiej osoby. Okazało się, że aktywność mózgu, te osoby trenowały tylko dwa tygodnie, wyprzedzę pytanie, nie wiemy co dalej, bo jak Państwo wiecie w mózgu nie jest tak, że połączenia tworzą się na stałe. Krótko mówiąc trzeba cały czas e, trenować. Ci co trenują na siłowni też dobrze wiedzą, że nie można zaprzestawać. Tak samo jest moi drodzy e, z, naszym, z naszym mózgiem. W związku z tym e, pokazano, że przede wszystkim złącze ciemieniowo-skroniowe jest bardziej aktywne, szczególnie w połączeniach e, siłą aktywności połączeń z korą przedczołową i częścią górną i brzuszną, nie wchodząc już na Krótko mówiąc, te szlaki, które są kluczowe do tego, wyobrażam sobie, co czuje druga osoba. Przyjmuję tą perspektywę. To, co zwracałam Państwu uwagę, że ani u osób psychopatycznych, ani u osób narcystycznych nie ma tego indukowania. Tego, nieważne, że wczuwają się. Wczuwanie to jest nie wszystko. To nie jest pełna, pełna empatia. Tym bardziej nie prowadzi, jak Państwo już też wiecie, do tego, żeby współczuć. Innym. Na koniec chciałam podziękować osobom z którymi współpracuję, z którymi badam już od na lat i z którymi mam różne publikacje i zresztą bardzo empatyczne. Ja też się staram być. Także Ani Duszyk, Krystynie Remarczek, Oli Dopierale, i pani profesor Grabowskiej, oczywiście wszystkim tutaj, przepraszam wszystkich, których nie wymieniłam teraz na głos, ale moim magistrantom, ale też Pracowni Obrazowania Mózgów, Kasi i Arturowi, gdzie mogłam przeprowadzić badania właśnie dotyczące atrakcyjności i też Instytutowi biocebernetyki Weronice Dębowskiej, Nikodemowi i Marcinowi, z którymi teraz skończymy, piszemy pracę na temat tego, jak reaguje mózg osób wysoce wrażliwych w przetwarzaniu. A Państwu bardzo dziękuję, że wytrzymaliście, bo wiem, że przekroczyłam ten czas. Tam już nie patrzyłam na tą ławkę, bo już oczami widziałam, że to chyba troszkę długo, ale przepraszam, tak to już ze mną jest. Do końca zmusiłam do słuchania. Także dziękuję bardzo.
1: Ja zapytam względem pewnej przydatności badań uh-huh. dla jakiegoś no, ważnego celu. Uh-huh.
0: No, wiadomo, empatia jest wartością pozytywną ogólnie biorąc. Prawda? Uh-huh. I teraz chodzi, jak mu się empatia do różnych struktur społecznych. To znaczy, jak się przejawia, tak? Tak, różne... jak, jak w grupach, które są na przykład w jakichś grupach działających, żyjących. Jeżeli na
1: ktoś ma takie poglądy, to pogląd, postawy. Indy- indywidualistyczne, prawda, że mm-hmm, każdy mm-hmm. jest sam kowalem swego losu, Wem z tego jak komuś się tam coś dzieje złego, jasne, to jasne. Sami, mówi pan sobie, kolek- sami sobie winne. Jasne, o
0: kolektywizmie i indywidualizmie, tak, czy, czy różnią ale, właśnie, się takie, czyli... takie badania. Mhm. Dobrze. Drodzy, drodzy Państwo, sami nie mieliśmy okazji takich badań e, zrobić, ale Pan tutaj porusza taki ważny wątek dotyczący tego, Wśród tych 11 tysięcy, tak naprawdę mniej więcej 11 tysięcy, pewnie w tym momencie jest następne jakieś już ileś set, bo tak to trochę teraz w nauce wygląda. Krótko mówiąc, ile jest badań, które dotyczą Różnic też kulturowych, tak? czyli obserwujemy, że takie wyniki badań albo potwierdzają, albo obalają to, o czym, o czym Państwu opowiadam. Powiem tak, że jest ich rzeczywiście niewiele, tam jest pewnie teraz to już około, około setka, natomiast większość tych badań zdecydowanie jest prowadzona na tych grupach, w których indywidualizm jest kluczowy. Czy one się różnią? Generalnie nie. To jest o tyle ciekawe, że jeżeli chodzi o wzór samej reakcji empatycznej, czyli tego, co stanowi podstawę do samego wczuwania, ale też taki nazwijmy to wzorem tego, co stanowi wzór do tej empatycznej troski względem innych, na poziomie aktywności nie. Natomiast... Są badania równolegle, które pokazują, że na poziomie deklaracji, tak, czyli nie na poziomie samej reakcji empatycznej, a na poziomie deklaracji osoby, które żyją w kolektywizmie, mają zdecydowanie wyższe wyniki w empatycznej trosce w porównaniu do to, jak to tych grup indywidualistycznych. Więc to na przykład się obserwuje. Tu pani była, przepraszam najmocniej. Dzień dobry. Dzień dobry, pan był, był pierwszy. Pani doktor,
1: jedno krótkie pytanie a propos tych badań, e, w sensie m, tych badań dotyczących... E, temu, że odczuwamy empatię dla kobiet atrakcyjnych i dla mniej atrakcyjnych mężczyzn. Czy jest rozróżnienie między tym, kto, czy kobiety i mężczyźni tak samo myślą w tej sprawie? Dziękuję
0: Już mówię. To znaczy, na poziomie mózgowym nie mieliśmy różnic. Nie wyszły nam różnice, absolutnie żadne. Tak jak zresztą większość tych badań, chociaż, no jak pokazywałam, jeśli była cecha uczciwości, to ta różnica się pojawiła. Tu nam nam niestety, niestety nic nie wyszło. A czy wyszło, ale nie to, tak można to podsumować. Nie ma, no nie wyszło, znaczy nie wyszło, bo się spodziewaliśmy, że wyjdzie, no przepraszam, masz rację, tak, tak, masz
1: rację. Nie ma różnic. Tak, Pani tu miała, tak? Tak, ja mam pytanie a propos empatii i poziomem emocjonalnością osoby, bo ja generalnie lubię też obserwować osoby, różne, gene- jak, jak się zachowują w społeczeństwie, w grupie, i zauważyłam, że generalnie osoby bardziej emocjonalnie, emocjonalne, takie reaktywne, tak? Dopytam. Reaktywnie, też bardziej szybko reagują empatycznie. Na przykład coś powie się takiej osobie, że się źle czuje dzisiaj czy coś, to, to zaraz pyta, czy może pomóc, czy, czy wezwać lekarza, pyta innych osób, tabletkę i tak dalej. Natomiast też zauważyłam, że takie osoby emocjonalne też na tym poziomie empatycznym są niestabilne. Na przykład potrafią być bardzo pomocne, dużo udawać siebie. Ale w momencie, kiedy sytuacja jest dla nich zbyt stresująca lub też jakoś czują dyskomfort już pod wpływem bólu drugiej osoby, nagle z takiej osoby pomagającej mogą automatycznie z dnia na dzień stać się się oprawcą nawet, albo się odciąć, albo już nie czuć tej empatii, tylko wręcz odwrotnie atakować osobę, która ten ból odczuwa. Natomiast w przypadku osób, które są mniej na przykład emocjonalne, potrafię zauważać zachowanie, które jakby nie od razu nie wybiegają te osoby z pomocą, ale też mają lepsze zrozumienie, że druga osoba czuwa ból i w długim okresie czasu na przykład stabilniej się zachowują, że że widzą, że dana osoba czuwa ból i na przykład nie cały czas dobrze ją traktują tak? nie, nie, wy, nie uh-huh. wyskakują uh-huh. nagle z nie wiadomo jaką pomocą więc to też jest dla mnie ciekawe, jak to się, jak to się ma? przekłada. To znaczy, tak. miałam
0: nadzieję, że na tym modelu, tak, który pokazywałam u, u pani pani Zingar i klimacki to, to w tą stronę zmierzałam, przynajmniej tą pierwszą, którą pani tutaj obrazowała bardzo ładnie, mówiąc o tym, że jest tak, że jeżeli zaczynamy wczuwać, zalewać się tą emocją tej drugiej osoby, to są też być może też takie osoby, które są silnie reaktywne, ja tak się trochę marszczę nie bez przyczyny, bo to zwykle są takie osoby, które nagle zaczynają też się mocno, często marszczyć, tak z zewnętrz, tak się, tak się już czuwają, że ja już myślałam, że Pani zmierza do tego, że się ofiarą stają właśnie, czyli krótko, mówiąc, nie wiadomo komu pomagać, tak, czy mi jest źle, czy, czy, czy właśnie tej osobie, która współprzeżywa, czy jakby i ta mimikra, i ten cały taki rezonans emocjonalny jest duży, natomiast nie zawsze zatem płynie to zrozumienie i mam wrażenie, że tu jest ten moment na to wypalenie, na to, zwłaszcza jak jest ból przewlekły, tak, bo oczywiście ja Państwu pokazuję ból fizyczny, to jest pyk, po, czasem ten pyk trwa dłużej, nie, nie umniejszając cierpieniu osób na ból przewlekły, ale to jest ból fizyczny. Nie pokazuje wyników badań ani na ból społeczny, tak, ani na tak zwany czasem ból, ból psychologiczny. Tych badań jest niewiele. To są badania w jakimś cyfrowym zwykle świecie, w którym ktoś nie podaje komuś piłki. One mają takie różne emocje, wyzwalają wśród, wśród badaczy, jeśli chodzi o interpretację wyników, choć też są wyniki, które pokazują oczywiście, co się dzieje, kiedy następuje naprawdę odrzucenie yy, odrzucenie społeczne w takim świecie rzeczywistym, no to jednak tutaj wyraźnie te obszary mózgowe związane z tym wymiarem poznawczym mają większe znaczenie. Czyli krótko mówiąc, nie samo tak? tylko mówiąc o samym, o samym też wymiarze poznawczym, jakoś próbujmy, tak patrząc też na te wszystkie wyniki, próbujmy zmierzać do tego do tego poznawczego aspektu emocjonalnego, to dziwnie brzmi, ale chodzi o to, że ta empatyczna troska względem tych innych jest w takim wymiarze, że wcześniej jakoś tam dosz, doszło do tego, że ja tą perspektywę drugiego człowieka przyjęłam, czy jakby oddzieliłam do swoje i dopiero tak czuję, czuję to współczucie, bo jak myślimy w takich kategoriach rozumienia, to to jest takie, rozumiem, chcesz kanapkę, tak, idziesz ze mną gdzieś, to jest takie, wtedy się staje tak mało, mało empatyczne. To jest, to jest jasne. Być może pani, pani ma ciekawy pomysł na badanie, jeśli chodzi, my nawet zaczęliśmy to badanie, ale nie mamy jeszcze wyników pewnie i jeszcze chwilę to potrwa. Jeśli chodzi o też temperament, tak? Czy mamy, no bo to bardzo silnie wiąże się temperament z tym, w jaki sposób reagujemy. Tak, czy jaka jest ta reaktywność emocjonalna u tych osób. Niektórzy po prostu no, nie mają, krótko mówiąc, cierpliwości tak, do tego, żeby żeby po prostu pozostać, tak, z tą drugą drugą osobą. Tak, myślę, że mają perspektywę... Myślę, myślę, że ta, myślę, że może tak być, tak jak Pani tutaj, e, tak jak pani tutaj próbu, próbuje to e, interpretować. Natomiast no, trzeba, trzeba na pewno w tym aspekcie zrobić szersze badania. Tak? Takie pojedyncze, które tutaj wskazują, co ma znaczenie, co można zmieniać, w jaki sposób naprowadzają tak na pewno nas. Natomiast tutaj no, to jest tak wiele zmiennych, jak to mówią psychologowie, od wielu czynników to zależy, tak? Osoba impulsywna i jednak może mieć jeszcze wiele innych tak? cech, które też się będą na to wszystko Dziękujemy nakładać. Dziękujemy
1: bardzo. Czy nie ma już więcej pytań? Jezu, wiem. O, ojej. <laughs> to Powiedz, że... ja
0: mogę zostać, tak, a reszta może już uciec. Ja to zrozumiem. To może tak. ostatecznie Trzeba zjeść pytanie. coś, tak, to tylko tak sobie a... wytłumaczę. Częściowo już Pani powiedziała, bo mnie interesuje jeden aspekt, bo w większości Pani, a w zasadzie we wszystkich badaniach, o których Pani wspominała, to bodźcem był po prostu ból fizyczny. Tak, I tak. chodzi mi o to, czy można te wszystkie badania odnieść do takiej sytuacji, kiedy źródłem bólu jest ból psychiczny, po prostu ludzkie tak, nieszczęście. Tak, o to tak, mi chodzi. Tak, tak. To znaczy powiem tak, że generalnie jest tak, że w sytuacji, kiedy mieszano bodźce, to znaczy jest taka, dwie prace mi stają przed oczami pewnie, które je teraz łączę. Łączono różne, pokazywano różne bodźce, czyli pokazywano takie, gdzie jakaś dziewczyna stoi nad grobem, gdzie można sobie na przykład wyobrazić, że straciła kogoś bliskiego. Za chwilę jest sytuacja, w której, nie wiem, pobierano jej krew, na przykład w szpitalu, tak, gdzie na przykład się przewróciła. Czyli jakby tak na przemian te te bodźce były pokazywane. Generalnie w przypadku tych pokazywania sytuacji bardziej wywołujących ból psychiczny, więcej, zwłaszcza, więcej dochodziło do aktywacji tej sieci współczucia. Czyli jakby te, nie tylko wczucia też dochodziło też dochodziło do poznawczego, ale tego współczucia. Oczywiście to y, pytanie też, czy te różnice by były w zależności od tego, jaką grupę badamy, kiedy, w jakich okolicznościach, czy te osoby przeżyły taką stratę, czy nie, y, jaka to jest grupa spo- i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w takim powiedziałabym mieszanym tak, w sytuacji.